0: Το βιβλίο τη Δευτέρα. Καλώ ήρθατε σε ένα podcast αφιερωμένο στη λογοτεχνία και στα βιβλία που αγαπάμε. Τα αγαπημένα μου βιβλία είναι και αγαπημένα δώρα, και το Κάτι Αστραφτερό είναι ένα από αυτά. Για αρκετό καιρό το είχα στο ράφι τη βιβλιοθήκη μου και με περίμενε καρτερικά. Πριν από λίγε μέρε, σε μια συζήτηση περί συναναγνώσεων και αφιερωμάτων, η συζήτηση έφτασε στη Γούτσον. Χωρί δεύτερη σκέψη, Αποφάσισα να το διαβάσω και να ξεκινήσουμε μια συζήτηση εκ με την αγγελική, γνωστή από το blog της Books I Love To Read. Η Ζακλίν Γούτσον γεννήθηκε στο Columbus, του Οχάιο το 1963. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 20 παιδικά και εφηβικά βιβλία και το 2014 τιμήθηκε με τον National Book Award νεανικής λογοτεχνίας για το Brown Girl Dreaming. Το 2018 τιμήθηκε με το Astrid Lindgren Memorial Award το σημαντικότερο διεθνές βραβείο νεανικής λογοτεχνίας. Πρόσφατα έλαβε επίσης τον τίτλο της Young People Poet Laureate από το Ίδρυμα Poetry Foundation. Η Γούτσον συστήθηκε στο αναγνωστικό κοινό το 2019 με το Ann Arboroklyn σε μετάφραση τη Άννα Μαραγκάκη από τι Εκδόσει Πόλη, που είναι το πρώτο τη μυθιστόρημα για ενηλίκου και ήταν στην τελική λίστα για τον Ask Book Award το 2016. Δύο χρόνια μετά εκδίδεται από τι Εκδόσει Πατάκη το φοιvικό μυθιστόρημα Αν τον Άνεμο και το Κάτι Αστραφτερό από τι Εκδόσει Πόλη. Στο επίκεντρο και των τριών μυθιστορημάτων τη βρίσκεται ο ρατσισμό ενώ παράλληλα καταπιάνεται και με άλλα θέματα όπως ο έρωτα, συμμητρότητα και φαινόμενα παθογένειας. Το ένα brooklyn είναι το πρώτο μυθιστόρημα ενηλίκων της woodson Στις σελίδες του βιβλίου αυτού παρουσιάζονται οι ζωές τεσσάρων κορισιών, της Όγκοστ, της Άτζελα, της Τζίτζη και τη Σίλβια. Πρωταγωνίστρια και κατά συνέπεια το πρόσωπο που κινεί τα νήματα και φέρει στην επιφάνεια μνήμε είναι η Όγκοστ. Το μυθιστόρημα ξεκινά τοποθετώντας την ηρωίδα στο παρόν, κάνοντας μια διαπίστωση για όσα έχουν συμβεί. Τίποτε δεν είναι τόσο τραγικό όσο η ανάμνηση. Η Γούτσον, αξιοποιώντας την ανάμνηση, αφηγείται την πορεία των τριών κοριτσιών από τα νεανικά τους χρόνια, τα χρόνια της αθώοτητας, στην ενήλικη ζωή. Έτσι λοιπόν έρχονται στην επιφάνεια τραύματα, στιγμέ, γεγονότα που έζησαν μαζί. Η Όγκοστ συναντά τη Σίλβια στο μετρό του Μπρούκλιν και τότε το κουβάρι του παρελθόντος αρχίζει να ξετυλίγεται. Η συγγραφέα χαρίζει στον αναγνώστη έναν άγνωσμα λυρικό και απλό. Σε μικρές διαλεκτικέ φράσεις οι ήρωες αποτυπώνουν τα συναισθήματά τους. Στις σύντομες περιγραφές ξεδιπλώνεται ο κόσμος του Μπρούκλιν, ένας κόσμος που καλλιεργεί τη ξενοφοβία, που συντηρεί στερεότυπες αντιλήψεις, ρατσιστικές Κεφάλαιο πρώτο Για πολύ καιρό η μητέρα μου δεν είχε πεθάνει ακόμη. Η ιστορία μου θα μπορούσε να είναι και πιο τραγική. Ο πατέρας μου θα μπορούσε να έχει παρασυρθεί από το πιοτό, ή από το Βελόνη, ή από κάποια γυναίκα και να έχει αφήσει τον αδελφό μου και μένα στη μοίρα μας ή ακόμα χειρότερα στην υπηρεσία παιδικής προστασίας της Νέας Υόρκης, όπου σύμφωνα με τα λόγια του σπάνιζαν τα happy end. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τώρα ξέρω πως «τραγική» δεν είναι η μία ή άλλη στιγμή. Είναι η ανάμνηση. Αν ξέραμε τότε τι είναι η τζάζ, θα είχαμε άραγε μεγαλώσει διαφορετικά. Αν ξεραμε τοτε τι ειναι η jazz θα ειχαμε αραγε μεγαλωσει διαφορετικα αν ξεραμε πως η ιστορία μας ήταν ένα τραγούδι blues με ένα ρεφρέν να το διατρέχει, θα είχαμε άραγε σηκώσει το κεφάλι επαναλαμβάνοντα. Είναι μια ανάμνηση. Ξανά και ξανά, ώστε η ζωή μα να αποκτήσει κάποιο νόημα. Πού θα βρισκόμασταν τώρα, αν ξέραμε πως υπήρχε μια μελωδία στην τρέλα μα. Γιατί ακόμα και αν η Σίλβια, η Άτζελα, η Τζίτζι και εγώ συναντηθήκαμε σαν σε αυτό σχέδιο τζαζ, τέσσερα τέταρτα μισά του μισού, που σμίγουν διστακτικά ώσπου που το σύνολο να βρει το βηματισμό του και να νομίζει πω η μουσική ακουγόταν έτσι από πάντα, δεν είχαμε την τζαζ για να μα εξηγήσει πω αυτό ακριβώ ήμασταν. Οι 40 μεγαλύτερε επιτυχίες τη δεκαετία του 70 ήταν εκείνες που προσπαθούσαν να φηγηθούν την ιστορία μας. Και ποτέ δεν μας κατάλαβαν στα αλήθεια. Κάτι αστραυτερό, το δεύτερο βιβλίο ενηλίκων της Συγγραφέα. Γυναίκες και εδώ οι πρωταγωνίστριες, η γιαγιά Σέιμπη, η κόρη της Άιρης και η 16χρονοι Μέλοντι. Ο τόπος κοινό στο Μπρούκλιν, αν το προηγούμενο μυθιστόρημα της Γούτσον... Ήταν μυθιστόρημα αναμνήσεων, αυτό είναι το μυθιστόρημα των αντιθέσεων. Η Μέλλοντι διαφέρει από την προηγούμενη γενιά. Παράδειγμα αποτελεί η τελετή ενηλικίωση τη Μέλλοντι. Η 16χρονη θέλει να εμφανιστεί στην τελετή με τη μουσική υπόκρουση του Prince. Από την άλλη, τη θέλει να φορέσει εγγονή τη ένα φόρεμα που ακολουθούσε την παράδοση της οικογένεια με εξαίρεση την Άιρη. Και σε αυτό το μυθιστόρημα οι συγγραφέα μεταφορικά και κυριολεκτικά. Διατηρεί το λυρισμό της στη γραφή και στην επιλογή των μουσικών ακουσμάτων που συνοδεύουν την αφήγηση. Από τις πρώτες σελίδες το βασικό θέμα που τίθεται είναι οι σχέσεις. Οι σχέσεις της μέλλοντη με τη μητέρα της είναι αποσπασματικές. Η Άιρης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα σχέδιά της, αφήνει στο περιθώριο την κόρη που μεγαλώνει με τον πατέρα της Όμπρεϊ, τη γεγιά και τον παππού της. Η μητρότητα είναι δύσκολη υπόθεση για την Άιρη που ακόμα δεν έχει συμφιλειωθεί με τι επιθυμίες τη. Δεύτερο θέμα: η σεξουαλικότητα και οι έμφυλε σχέσει. Η Άιρη συνάπτει σχέσεις με τη συμφιλιωτριά τη στο Όμπερλιν. Το βιβλίο αυτό είναι ένα βιβλίο που γεννά προβληματισμού σε σχέση με τι επιλογέ. Και έπειτα, οι άντρε του μυθιστορήματος ερωτεύονται τι γυναίκε του. Ο Πομπόι, ο Όμπρεϊ. Ο δεύτερο όμω. Μολονότι θα μπορούσε να κάνει τα πάντα για την Άιρης, ο έρωτάς του δεν έχει ανταπόκριση. Και έτσι ενώ περιμένει να διαβάσει την ιστορία της Μέλοντι, η Γούτσον φροντίζει η ηρωίδα της να είναι η αφορμή για την παρουσίαση της πορείας των μελών της οικογένειας. Να με λοιπόν εκείνη την τελευταία μέρα του Μαΐου, 16 χρονών επιτέλους και η στιγμή αυτή σαν ένα χέρι θαρής που με παρέδιδε στον κόσμο. Η βροχή είχε παραχωρήσει τη θέση της σε μια εκτυφλωτική λιακάδα. Οι ακτίνες του ήλιου τρύποναν μέσα από τα βιτρό και χόρευαν πάνω στα ξύλινα πατώματα. Η μουσική της ορχήστρας ανέβαινε προς τα ανοιχτά παράθυρα και απλωνόταν σ' όλο το τετράγωνο λες και άφηνε από πάντα στον αέρα του του Μπρούκλιν. Να με λοιπόν, με τα μαλλιά μου ισιωμένα με το σίδερο να ανακατσαρώνω στους ώμου. Κόκκινο κραγιόν, μολύβι ματιών, στο χρώμα του κάρβουνου. Το φόρεμα της Άιρης, το φόρεμα. Αφόρετο στην τουλάπα της μέχρι τότε. Όταν είχε έρθει η ώρα για την δική της τελετή, εγώ ήμουν ήδη καθοδόν. Στα 16 σχεδόν χρόνια, η κοιλιά της διηγιώταν ήδη μια ιστορία που καμία γιορτή δεν θα μπορούσε ποτέ να την αφηγηθεί. Τα τεράστια βραδινά που κάμισα του ποπού μου τόνιζαν το παιδικό λίπος που φούσκωνε ακόμη τα μαγουλά τη, και το απαλό μορδίστικο χνούδι δεν είχε πάψει να καλύπτει το σβέρκο της. Εκείνο το απόγευμα, ωστόσο, θα μπορούσαν να είναι και πενήντα τα χρόνια που μας χώριζαν... έτσι όπως έβλεπα την Άιρη, να στέκεται στη βάση της σκάλας και να με κοιτάζει. «Κι εγώ να αποστρέφω το βλέμμα. Προς τα που κοίταζα, κοίταζα τον πατέρα μου. Τον παππού μου και τη γιαγιά μου, δεν κοίταζα τίποτα και κανέναν, παρά μόνο Ένα ακόμα επεισόδιο από το βιβλίο της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να προσέχετε και να διαβάζετε όμορφα βιβλία. Και μην ξεχνάτε να μ' αφήνετε τα μηνύματά σας στο Instagram, στο account μου on bookshelf και φυσικά... Στο μόνιμο το βιβλίο τη Δευτέρα.